0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Rakkaat väkevän elämän, innokkaat fanit siellä linjan toisessa päässä. Tervetuloa uuden lähetyksen pariin. Ja tänään meillä on monologi. Noin puoli tuntia tärkeästä teemasta nimittäin. Tuossa pari kolme viikkoa takaperin kävi sillä lailla hassusti, että tuli seitsemän Päivän sisään kahdeksan yritysluento, yritysluento workshoppi ja oli aikaisten intensiivinen puristus, enkä nyt varsinaisesti suosittele, että, että sellaista työputkea jauhaa menemään varsinkaan kovin pitkään aikaa, mutta niin kuin tiedetään, niin joskus elämässä sattuu ja tapahtuu ja kaikki ei mene niin kuin suunniteltiin, varsinkin jos tekee aika paljon tällaista keikkaluonteista hommaa niin kuin itse, niin niin aina ei voi päättää ihan kokonaan, että missä ollaan töissä ja mihin kellonaikaan ja minä viikonpäivänä. Tämän päivän pointti on kuitenkin se, että sitten kun tämä viikonmittainen rypistys oli ohi, niin huomasin olevani edelleen ihan täysissä sielun ja ruumiin voimissa ja ja, ja elävien kirjoissa ja valmiina taas uuteen työviikkoin. Ja mietinkin siinä, että mitkä on semmoisia asioita, että että tämmöinen rypistys joka tapauksessa onnistuu. En sitä suosittele, enkä siihen kannusta, mutta tosiaan välillä näin käy. Ja siinä sitten ensimmäisenä vapaapäivänä piirtelin paperille ranskalaisia viivoja ja mietin niitä asioita, että miten kuitenkin onnistui ja pystyin tiivistämään sen tämmöiseen kuuteen eri kohtaan. Ja ajattelin että sulle tässä kertoo, eli jos nyt haluat painaa Pausinapi hetkeksi pohjaa ja hakee ö, kynää ja paperia ja viivottimen ja listata nämä ylös. Me ei nyt varsinaisesti mennä kauhean tarkkoihin detaileihin, vaan puhutaan tälleen niin kuin otsikkotasolla. Tosiaan työviikko oli sellainen, että, että niin kuin keikat oli vähän haulikolla ammuttu pitkin Suomen että maanantaina käytiin, asun siis itse Helsingissä ja maanantaina köröteltiin Lahteen, tiistaina oltiin sen tässä Helsingissä. Keskiviikkona Vierumäki, torstaina Nokia, perjantaina Jyväskylä ja siitä sitten suunnattiin yöjunalla Leville This is the real shit tapahtumaan vetään luentoa ja workshoppia. Eli aika lailla tuli istuttua junan penkissä ja ja, auton ratissa. Aika hyvä fiilis oli tosiaan tän härkämäisen työviikon jälkeen ja ylivoimaisesti tärkein asia, nyt ollaan siis kohdassa yksi, niin on se, että pyri olemaan mahdollisimman hyvässä kunnossa ympäri vuoden. Silloin ei haittaa, että onko tällainen hässäkkä, tai tuleeko se suunnitellusti vai yllättäen kulman takaa. Et sulla on totta kai ensiksi pitää olla perusterve. Se, että se, että se niin arki ja, ja aamulla kun herätään, niin henkinen ja fyysinen akku näyttää 100 prosenttia. Mutta sen lisäksi, jos vaan suinkin mahdollista, niin olisi tosi kiva, että olisi sellaista ylimääräistä suorituskykyreserviä sekä henkisesti että fyysisesti, eli että se sun arki ei mene sellaisessa juuri ja juuri selviytymismoodissa, että, että kun ilta koittaa, niin akussa näkyy yksi prosentti enää jäljellä, vaan niin, että illalla toki väsyttää, ei siinä mitään niin pitääkin, ja, ja, ja voi olla vähän semmoinen olo, että päivän on huhkittu aika paljon, että tekeekin mieli, Mennä unille lataan akkuja, mutta ei niin, että sä oot aivan loppu joka päivä päivän päätteeksi. Puhumattakaan siitä, että kun tulee töistä kotiin, niin ei muuta jaksa kuin sohvalle kaatua ja, ja viikonloput menee akkuja ladatessa miettien, että, että mitenhän sitä ensi viikostakin selviää. Eli Perusterveys ensiksi, eli, eli, eli homma hoituu, pystyy käymään töissä, hoitaa arjen vastuut, leikkii lasten kanssa, lenkittää koiraa, mikä ikinä. Ja sen lisäksi on tosiaan ylimääräistä kapasiteettia, eli jos pitää vaikka kantaa ikään sohva kotipihasta sisälle, se ei ole mikään ongelma ja, ja, ja jaksaa treenata ja pystyy hoitaan myös sellaiset yllätykselliset arjen vastuut. Sen takia. Me ei ihan hirveästi kannusteta ihmisiä dieettiin tai muutenkaan semmoiseen kauhean jojottelevaan sykliin ympäri vuoden, koska jos siellä vuodessa on semmoisia vallattoman syviä notkahduksia siinä omassa terveydessä, hyvinvoinnissa ja suorituskyvyssä, niin, niin jos semmoiseen notkahduksen sinne pohjavaiheeseen lyö päälle vielä intensiivinen työputki, niin sitten voi käydä hassusti. No millä tämmöinen perusterveys ja, ja, ja tämmöinen hyvä kunto ympäri vuoden sitten hoituu? No niillä käsittämättömän mediaseksittömillä ja, ja, ja vähemmän sensaatio-potentiaalisilla asioilla, kuten perusasiat. Eli perusasiat on tämä niin säännöllinen ja monipuolinen syöminen, säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen ja riittävä unia ja muu palautuminen ja, ja vielä tärkeämpi juttu on se, että näitä perusasioita tehdään ympäri vuoden. Eli, eli kuten spiritual leaderini Jari Sarasvuo on sanonut, että älä pyri olemaan kurinalainen, vaan pyri olemaan tavanalainen. Että nämä perusasiat on sulle normaali osa arkea, että totta kai liikutaan, syödään ja palaudutaan. Ja sitten tosiaan niin on hyvä ymmärtää se, että jos sun työ on joko itse oot niin, tai tai muutoin se on sulle annettu sellaisena, että se muistuttaa tällaista, jos ajatellaan sun työn kuormittavuutta ja ja tavoitteita, niin se muistuttaa tällaista kansainvälisen tason kilpaurheilua, niin niin ei ole hirveän hyvä lähtötilanne, että jos työ on sellaista, mutta sun oma henkinen ja fyysinen kapasiteetti on siellä piirikunnallisella tasolla. Eli silloin se johtaa siihen, että kun hyppään siihen intensiiviseen työelämään mukaan, niin lähdetään vähän niin kuin mopolla moottoritiellä ja sitten siinä voi äkkiä käydä hassusti. Eli jos työ on kuormittavaa, niin siinä missä urheilija pitää itsensä hyvässä kunnossa ympäri vuoden ja valmistautuu niihin kisoihin, jotta pystyy rypistään niissä menestyksellä, niin pyri myös niin kuin työelämän näkökulmasta sitten pitää itsensä hyvässä kunnossa, jotta se sulla on kognitiiviset skillsit ja reservit kunnossa ja ja sipulista löytyy pitoa ja ja muutenkin jaksaa myös sitten fyysisesti. Sitten täytyy tehdä voimaharjoittelua ja peruskuntoharjoittelua, jos vain suinkin mahdollista, eli eli pysyy lihakset ja ja nivelet ja jänteet hyvässä kunnossa ja, ja peruskunnolla peruskuntoharjoittelua rasitetaan sitten vähän sydäntä ja keuhkoja ja ja verenkiertoelimistöä ja tietysti pidetään huolta liikkuvuudesta, että hyvin usein se intensiivinen työputki monelle tarkoittaa sitä, että että arkiaktiivisuus putoo lähelle nollaa, eli istutaan autoratissa ja istutaan luentopenkissä ja ja istutaan hotellihuoneessa ja tietokoneääressä, niin niin siihen tarvitaan kontrastina sitten mukaan esimerkiksi voimaharjoittelua, peruskuntoharjoittelua ja sitten liikkuvuuden ylläpitämistä. Ja sen lisäksi pitää nukkua riittävästi. Seitsemästä yhdeksään tuntia yössä, sanotaanko näin, että mitä kuormittavampaa se oma työ on, niin sitä lähempänä sitä yhdeksää tuntia pitäisi olla kuin sitä seitsemää tuntia. Ja ja, ja tosiaan vaimolta, vaimo kun Kaisa kirjoitti juuri kirjan, Palautumisesta ja vahvistumisesta, niin hyvin usein tilannehan on se, että et se kuormitus ei niin kuin absoluuttisesti ole heti huono asia, vaan se, että ei palauduta riittävästi. Se on se hyvin useinen, usein tota, se, se ongelmien varsinainen syy. Et kyllä, ihminen kestää kuormitusta, ei siinä mitään totta kai sielläkin, sielläkin voi hölmöillä sillä sektorilla, mutta usein ongelma on siinä, että se palautuminen on sitten erittäin heikkoa. Mutta kohta numero yksi, pyri olemaan hyvässä kunnossa ympäri vuoden, ja osa, osa ympäri vuoden lauseestaan alleviivattuna ja boldattuna. Sitten toinen kohta on niin sanottu riittävän hyvä asenne. Tämä on vaikea sisäistää varsinkin sellaisille ihmisille, jotka on hyvin... Niin kuin, ne perfektionisti suuntautuneita tai ollaan erittäin tavoitteellisia kaikilla elämän sektoreilla, koska sikäli mikäli työkuorma on intensiivinen, niin sitten äm, ihan vaan sen, sen kuormituksen takia ei voi sitten kuormittaa välttämättä itsensä ihan maksimaalisesti myös sitten siellä vaikka treenisektorilla tai, tai ei välttämättä ole tarpeellista miettiä niin kuin ihan jokaista makro- ja mikroravinnetta ja kaloriaa just sen ruokavalion suhteen. Eli eli olisi ehkä paikallaan, jos työrintamalla mennään kovalla höyryllä, niin muilla sektoreilla hakee ikään kuin tällaisia torjuntavoittoja ja, ja minimoida aavistuksen tappioita. Eli tavallaan, että jos ei päästä salille, niin se, se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voimatasot ei ihan hirveästi kehity. Ehkä tulee hieman takapakkia, mutta hyväksytään, että se on ihan ok. Se on tavallaan nyt se hinta, mikä joudutaan maksamaan siitä, että saadaan tämä tärkein ja merkityksellinen työprojekti tästä alta pois. No mitä se tarkoittaa käytännössä? Eli siis sitä, että jos vaikka, sanotaan, että sä treenaat, sulla on tapana vetää kolme neljä kovaa tunnin mittaista, treeniä viikossa, niin tämmöisenä intensiivisenä härkäviikkona on ihan fine treenata esimerkiksi kolme kertaa 30 minuuttia ja huomattavasti kevyemmin. Lähinnä se, että saadaan vähän tuuletettua päätä ja pikkusen verta ja keuhkoja töihin ja niin edespäin. Ja sitten voi ajatella sitä, että, että jos nyt ei treenaa yhtään, niin, niin tota, jos sä käyt tämmöisen viikon aikana ihan vaan vaikka sen työpäivän päätteeksi vetämässä pari kolmen vartin kävelylenkkiä siten, että just just ehkä hengästyy, niin sehän on itse asiassa niin huomattavasti parempi asia kuin se, että ei tee sitten mitä. Tai voi tehdä hotellihuoneessa jonkun pienen kehoon painotreenin, tai, tai jos paikallinen hotellietot reissun päällä, niin siellä voi yleensä on kuntosali, jossa voi käydä tekemässä nyt ainakin edes jotain. Ja tosiaan muistaa se, että jos se päivä on ollut todella kuormittava, eli, eli henkiset ja fyysiset akut näyttää 10 prosenttia, siinä noin kello 18, niin siinä kohtaa ei oikea ratkaisu ole käydä vetämässä kauhea murjonta sitten myös siellä kuntosalin puolella tai välttämättä joku todella raju intervallitreeni tai korkeasykkeinen juoksulenkki. Ihan hyvin voi tehdä vaan vaikka kehohuoltoa tai kävellä, koska niitä tulee joka tapauksessa tehtyä liian vähän. Eli voisi tiivistää että rakas ihminen liikun nyt edes jotenkin, koska tosiaan vuonna 2018 ja tietotyöläisen elämässä tällainen hektinen rytmi tarkoittaa sitä, että päivittäinen aktiivisuus sakkaa siellä hässäken keskellä tosi pahasti. Ja kun muistetaan, että jos nyt jätetään kilpaurheilijat pois laskuista, niin noin 70 prosenttia päivittäisestä aktiivisuudesta tulee joka tapauksessa täältä tämmöisen niin kuin Päivittäisen hengailun kautta, ja kun se leikataan pois kiireen vuoksi, niin sitten päivän kokonaisliikkuminen niin ja, ja itsestään huolehtiminen sen osalta niin putoisi sinne nollaan. Eli kohta kaksi, riittävän hyvä asenne. Älä yritä taistella kaikilla rintamilla 110 prosentin höyryllä. Siitä, siitä ei tukku paha mieli. Kohta kolme. Muista uni ja palautuminen. Itse asiassa nyt kun miettii, niin tämä ehkä pitäisi olla kohta yksi. Ö, mutta tosiaan tämmöisen hässäkän keskellä niin pidä kynsin ja hampain kiinni siitä, että nukutaan 7-9 tuntia. Kaikesta muusta voidaan tinkiä. Safkan ei tarvitse nyt olla ihan niin justiinsa. Treenin ei tarvitse olla niin ihan niin justiinsa. Mutta olisi hyvä, kun se uni olisi ihan niin justiinsa. Ihan vaan siitä ei nyt mennä... Siihen, että minkälaisia vaurioita ja ongelmia se aiheuttaa umpi ja miten tota aivot ei toimi. Mutta lähdetään ihan siitä, niin kuin tiedät varmasti konkreettisesti, että kun unisakkaa, eli unta tulee tosi vähän, vaikka 5-6 tuntia, niin, niin kaikki on ihan pirun vaikeaa. Se, se että, että ongelmanratkaisukyky, paineensietokyky, kyvyt käsitellä stressiä, äh, sietää työkavereita. Ja vaikeita asioita ja miettiä niin kuin valoisaa tulevaisuutta, niin kuin tieto, tietotyöläinen usein joutuu näitä edellä mainittuja asioita tekemään, niin ne ei vaan yksinkertaisesti onnistu univajessa. Varsinkin mitä pitempään se, se, se jatkuu, niin, niin ei onnistu. Ähm, ja, ja, ja tota, sitten taas kääntäen, kun uni on kunnossa, niin ei silloinkaan asiat tapahdu ihan sormia napsauttamalla, mutta ne on huomattavasti helpompia kuin se, että on nukuttu. Tosi vähän. Millä tämä sitten hoituu? No tietysti ensimmäinen asia on se, että sitä unta ihan tietoisesti priorisoidaan. Että niin siinä kohtaa kun päivä alkaa, päivän loppu alkaa hämöttää, niin ruvetaan edistämään sellaisia asioita, jotka mahdollistaa sen, että päästään ajoissa nukkumaan. Ensimmäinen asia on tietysti se, että, että, että älä ota illalla alkoholia lähellä nukkumaan menoa. Tiedän hyvin, Miten polttava fiilis olisi ottaa parilaisia punaviiniä, kun on saatu hieno projekti tai, tai, tai iso rypistysmaaliin ja, ja antaa pieni palkinto siitä itselleen ja saada siis raukea fiilis ja vähän pää irti sieltä työasioista. Kyllä, sillä parilla lasilla viiniä voi saada sen, sen niin kuin raukean fiiliksen pään asioista ja vintin pimeeksi, mutta ongelma on siinä, että se uni ei ole palauttava. Et sä oot kyllä taju pois, mutta, mutta et palaudu lähelläkään niin hyvin ja sitten sä heräät aamulla vaikka kahdeksan tunnin yöunien jälkeen ja ihmettelet, että minkä takia on kaislaa potkurissa vaikka nukui niin paljon. Ja sitten toinen, vältä kaikkia sellaisia asioita, jotka saattaa saada aikaan stressireaktion esimerkiksi provosoidut jostain asiasta tai alat murehtiin jotain, eli en ehkä suosittele menemään sinne työsähköpostiin juuri ennen nukkumaan menoa. Siihen voi vetää ihan semmoisen jonkun yksiselitteisen viivan sinne päivän kalenteriin, että esimerkiksi kello 20 tai 21 jälkeen työmailiin ei enää, ei enää mennä, ei neuvottelukysymys. Ja, ja, ja varsinkin on itse huomannut sellaisen, että kun joutuu olemaan koko päivän tekemässä jotain intensiivistä asiaa, eli ei mennä työsähköpostiin, niin se helposti johtaa siihen, että siellä on sitten 27 päänsärkyä odottamassa, ja niihin tutustuminen siinä just ennen nukkumaan menu ei ole ehkä kaikkein paras asia. Eli kohta kolme, muista uni ja palautuminen ajoissa nukkuun. Koita saada päivän aikaan edes pieniä breikkejä niin, että ei menisi ihan silleen, että kaasu lyödään pohjaan aamulla kuudelta ja se nousee sieltä sitten toista illalla vasta ylös. Neljäs kohta. Syö fiksusti ja joustavasti. Tässä on itse asiassa yksi tärkeimpiä syitä, minkä takia me opetetaan meidän valmennettaville, jotka usein on... Työssä käyviä ihmisiä, että ei opeteta niinkään, että lautasella pitää olla 127 grammaa kariniemen maustamatonta kanarintaa ja 54 grammaa keittämätöntä riisiä ja niin edespäin. Neljä siivua kurkkua sillä. Koska ö, helposti käy niin, että kun se päivään jo kuormittaa, ja, ja, ja stressaa, niin jos sen lisäksi pitää ihan tolkuttomasti vaivata päätä myös niillä ravintoasioilla siihen päälle, niin sitten se tavallaan hyvä intentio siitä, että syödään fiksusti, puhtaasti, mitä se nyt ikinä sitten haluaa kutsua, niin, niin tota, saattaa kääntyä itseä vastaan. Ja sitten tulee sellainen, että akut näyttää 20 pinnaa ja sitten se pitää ruveta vielä noin niin kuin stressaamaan siitä, että kuinka paljon tämä mun kanarinta nyt painokaan, niin voi helposti tulla se semmoinen fuck it-ilmiö, ja sitten vedetään raksin pufeet tyhjäksi, kun ei voi vähempää kiinnostaa. Eli sen takia me opetetaan usein semmoisen niin joustavan ravitsemuksen periaatteet, ja niiden avulla pystyy syömään fiksusti, joustavasti, energiatasoja ja, ja terveyttä ja pitkää ikää tukevasti, ilman kohtuutonta stressiä, Maalla, merellä, ilmassa, töissä, lomalla, missä ikinä. Ja ei minä nyt sen syvällisempiin detaileihin, mutta ihan vaan niin hieman raottaakseni ovea, mitä se tarkoittaa, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle, että sä menet sinne äh, lounasmestan bufeeseen ja, ja otat siihen tota puolilautasta kasviksia. Sen kun tekee, niin todennäköisesti osuu jo oikeaan. Kasviksia ei voi koskaan syödä liikaa. Kasvisten syönti on varmaan ehkä ainoa asia, mistä kaikki maailman täysjärkiset ravitsemus ja amatöörit on samaa mieltä, että kasviksia pitää syödä. Puolilautasta niitä. Sitten lautasta jotain proteiinia, eli siis lihaa, kanaa, kalaa, mereneläviä, kananmunia, rahkaa, pähkinöitä, sojaa, tofua, härkistä, yhdistä, mitä näitä nyt on. Yksi lautanen niitä. Ja sitten se... Öö, Jäljelle jää nyt neljä osa lautasta, voi heittää sitten näitä tämmöisiä hiilihydraatilähteitä, eli riisiä, pastaa, perunaa, patattia, leipää, kvinoaa, mitä ikinä. Ja sitten, kun se lautan on ikään kuin täynnä, niin siihen päälle sitten peukalon tai kaksi verran jotain rasvanlähteitä, tyyliin, pähkinet, siemenet, oliviöljyä, avokadoa, tämmöisiä. Ja siinä me melkein sitten ollaan. Tuolla luulis pääsevän aika pitkälle. Tämä on otettu käyttöön precisionnutrition.com hyvin hyvin. E- ehkä jopa maailman paras, ehkä jopa parempi kuin me valmennusyrityksenä. Niin heidän nyrkkisäännöistä jo vuosia sitten ja, ja toimii kuin junavessa. Eli syö fiksusti ja joustavasti. Tuon äskeen mainitun lisäksi voisin vielä sanoa, että. Koita parhaasi mukaan pitää kiinni ateriarytmistä. Eli suomeksi pidä semmoinen kiljuvan nälkä poissa, koska se, sen kiljuvan nälän, sen niinku raivokkaan nälän tunteen ja, ja se yhdistettynä stressikuormaan, niin yleensä sen kiljuvan nälkään seuraava ateria ei yleensä ole aivan suoraan sieltä ravitsemuksen ja terveystiedon niinku sieltä oppikirjan parhaalta sivulta. Eli se, että pysyykö se, se kiljuva nälkä pois kolmella vai kahdeksalla aterialla, se ei ole niinkään se, se, se merkityksellinen asia. Sitten kohta viisi. Tämä on ehkä vähän sellainen mielipiteitä jakava asia, mutta sanoisin, että tee läsnäol-harjoituksia, mindfulness-harjoituksia tai esimerkiksi meditaatioharjoituksia. Mun puolesta en ole niin ronkeli. Mun puolesta voit ihan hyvin mennä metsään, kävelee, halaileen puita, nuhkiin ruusuja, mitä ikinä, äh, lukee kirjaa, tehdä palapeliä, täyttää sudokua, olla ystävän kanssa kahvilla, mitä ikinä. Kunhan saat semmoisen tavallaan joitain, jonkin sortin breikkejä siihen kohtuuttomaan pahtamiseen. Että tosiaan koitetaan välttää sitä, että ei lyödä kaasua pohjaan aamulla kuudelta ja nosteta sitä vasta yhdeltä toista sieltä pois. Mutta joka tapauksessa tämmöiset mindfulness- ja meditaatioharjoitukset on oiva keino myös sitten niin hiljentää päätä sekä keskenpäivän että varsinkin sitten illalla. Ja, ja päästä hieman käsiksi siihen, että, että milläs mallilla se stressiviisari tänään on ja mitä kaikkea siellä päässä liikkuu ja, ja tota, saada pikku se Valo sinne tunnelin päähän. Ö, ja sitten tärkein asia mun mielestä näissä mindfulness- ja meditaatioharjoituksissa, joita itse teen päivittäin, niin paras asia, niin kun niitä tekee pidempään, niin ne on tämmöinen niin loistava keino tutustua oman mielen liikkeisiin, eli siihen ääneen, joka siellä juttelee sulle kaiket päivät, että taas tässä käy näin ja mä nyt vaan oon tämmöinen ihminen, ja ei tästä kuitenkaan tule mitään, niin sitten sä hieman tajuat, että että okei, mä nyt, että sen sijaan, että sä samaistut niihin ajatuksiin, että mä nyt olen tällainen ihminen, niin sä ikään kuin tajuat, että minä olen vain tällainen ihminen, jolle syntyy päähän tällaisia ajatuksia, ja kyllä tämä tästä, kun mennään nukkumaan, ja ja, ja nukutaan hyvät yöunet, niin aamulla maailma näyttää taas vähän paremmalta paikalta. Maailmallisen harjoituksia, niin kuin aloitus- ja, ja tekemiskynnyksen madaltamiseksi suosittelen tekemään ihan semmoisia niin ohjattuja harjoituksia. Ö, voit ladata sinne älypuhelimeen esimerkiksi Headspace-applikaation, eli niin kuin avaruus. Kirjoitat englanniksi sinne App Storeen tai mihinkä Play-kauppaan. Kirjoitatkaa ja lataat sieltä. Jos en ihan väärin muista, niin saa 10-10 minuutin ohjattua harjoitusta. Velotuksetta, ja sen jälkeen pitää sitten investoida, muistaakseni kaikki 7 euroa kuussa, niin saa rajattomat käyttöoikeudet. Tai sitten vaikka uh, 10% happier tai um, oivamieli.fi tai sitten tietysti Leena Pennasen mindfulness.fi. Sivustolta löytyy ohjattuja harjoituksia, eli sun ei tavallaan tarvi osata mitään, sä voit olla... Mielestäsi kuinka surkea tahansa ja sä saat sieltä se homman käyntiin. Suosittelen lämpimästi kokeileen, annan niille vaikka pari-kolme viikkoa aikaa ja kato, mikä hyöty niistä on. Harva on sanonut, että olipa karmeita ajan hukkaa, vaan vaan saattaa aueta ihan uusi maailma. Ja viimeinen kohta, kuudes kohta, en tiedä, on varmaan sanonut jokaisen kohdan kohdalla, että tämä on kaikkein tärkeä juttu, mutta tämä on ainakin tosi tärkeä juttu. Kun tämmöinen viikko on ohi, niin ota break. Tämmöistä ei voi olla koko ajan. Ja jos on, voi hyvinkin olla, että sä oot tosi pätevä duunissa, sä oot lahjakassa, sä oot, sä oot nuoria ja viriiliä hyvässä kunnossa ja innostunut asioista, niin sä kyllä varmasti selviät yllättävänkin pitkään. Mutta... Voi olla, että sitten kiviseinä tulee jossain kohtaa sen oman terveyden ja hyvinvoinnin kanssa joka tapauksessa, ja, ja se on ihan varma, että, että kun alkaa väsyyn, niin, niin tuota, paljon potentiaalia jää hyödyntämättä. Siis siitä, että miten hyvin sä voisit tehdä niitä asioita, miten paljon sä voisit saada aikaan, jos sä olisit hyvässä kunnossa. Eli kalenteroi sinne kalenteriin jo etukäteen, että, että kun tämmöinen seitsemän päivän rypistys on ohi, niin sitten on niin vähintään yksi päivä mieluiten jopa kaksikin sitten kokonaan offia töistä. Eli kertauksena, jos haluaa selvitä hyvässä kunnossa härkämäisestä työviikosta, kohta yksi, pyri olemaan hyvässä kunnossa ympäri vuoden. Kohta kaksi, muista riittävän hyvä asenne, eli älä taistele kaikilla sektoreilla, 110 kymmenen prosentin höyryllä, vaan hae torjuntavoittoja ja minimoit tappiot. Kohta kolme. Muista unia palautuminen. Pidä kynsin ja hampain kiinni siitä, että nukutaan vähintään seitsemän tuntia, jos on tosi kuormittavaa mieluiten sinne 9 tunnin suuntaan per yö. Kaikesta muusta voidaan tinkiä. Kohta neljä. Syö fiksusti ja joustavasti. Todennäköisesti, varsinkin jos teet keikkahommia, niin sä et voi ihan täysin valita, mitä kaikkea siihen nenän eteen tulee. Varsinkaan niin, että sä voisit päättää, että montako grammaa se sun kanarinta just tarkalleen ottaen painaa. Joten sen takia opettele semmoiset joustavan syömisen nyrkkisäännöt. Jos tarvit apua, niin tökkää meille viestiä. Vitos kohta, tee läsnäoloharjoituksia, mindfulness-harjoituksia, meditaatioharjoituksia tai muuten vaan... Hankii jonkin sortin kontrastia siihen stressaavalle työlle, eli jotain niin huomattavasti kevyempää vastapainoa. Ja sitten se kaikkein tärkein juttu, kun härkäväinen viikko on ohi, muista ottaa breikki. Ja aikatauluta se breikki, siivoo kalenterista tilaa sille, älä luota siihen, että kyllä mä sitten jossain kohtaa lepään, kun tämä... Härdelli on ohi, koska voi äkkiä käydä niin, että se sitä, sitä kautta se härdelli jatkuu sitten viikkoja, kuukausi, pahimmassa tapauksessa, vuositolkulla. Semmoista tähän kohtaan. En siis suinkaan, niin sanotaanko, tarkennetaan väärinymmärrysten välttämiseksi, en kannusta härkämäiseen työpuristukseen, mutta joskus käy hässäköitä, niin tämän kuuden kohdan, ohjeella todennäköisesti pystyy valmistautumaan siihen niin että lopputulos on sitten hyvä. Ei muuta. Kiitos että jaksoit kuunnella ja nähdään. Ja kuunnellaan ja jutellaan seuraavassa episodissa. Moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.